Och så är er det lite sånt att här i livet så är er det ju väldigt ofta sånt att hvis du gör nåt det är er inte så att du sitter och förväntar varje enda gång du gör något gott och tänker att yes, nu ska folk verkligen rope ut att å, så flink han har varit. Eh, och jag kunde sagt många exempel på där du på något tänker att du har gjort något positivt och så blir det ikke alltid uppfattat sånt eller du tänker liksom att du har offrat dig verkligen mycket och så får du ingen sån skikkelig god respons på det. Men likväl så tror jag vi alla har erfart att hvis vi gör något gott för andra människor så får vi ofta en klapp på skuldra eller å tusen tack för att du hjälpte med det här och så vidare. Men jag tänker det är er ett exempel på någon som det må vara världsrekord i och har gjort något fantastiskt bra och likväl då uppleve att responsen är er kanske den dåligaste i världshistorien. Och det handlar om Jesus och egentligen det som har med hans uppståndelse gör. Men för vi ska snakke om uppståndelsen så jag lyst til att se lite mer på vad som skedde i förkant och vad som skedde där. För när vi snakker om påske och Jesu uppståndelse det är er nog sikkert lite oavhängig vad slags forhold folk här i världen har till påske. Men de allra flesta har fort ett sån type bilde av vad som skedde i påska. Och när vi ska tänka på hvordan det här var för Jesus och hvis du sätter dig ner och ser en påskefilm Persen eller någon av de där där den giraffengen ska se nå bara så det föräldrar är er klar över det. <laughs> Passa för att bruka ironi, visst någon ikke förstår det men det var ironi. men det är er ofta det bilde man har av att tänka allt det Jesus måtte gå igenom, sant? Blod Allt det fysiske han måtte lide, pisking, slag, men nå psykisk i form av ensamhet, fick ikke mat, blodtap, korsfestelse. Det är er ganska lätt att bli fokuserad på de här fysiska tingene, fordi det är er lätt för oss att identifiera oss chapt med det att okej, okay, pisking på ryggen. Det är er ikke så ofta det har skett i mitt liv, men jag kan se för mig ganska fort att det där gör vont. Och det blir väldigt lätt att sätta sig in i den fysiska delen av hvordan det här var för Jesus. Och likväl så kan det vara lite ja men det var ju dessa slemme soldaterna och dessa enkeltmänskene där som satt på toppen och fant ut att de skulle göra sånt. Men jag har lyst til att sätta lite fokus også på en annan del av det Jesus måtte gå igenom och som jag kanske egentligen tänker var ända lite häftigare och måtte tåle. För jag tror ikke bara att det är er det fysiske delen av den lidelsen Jesus måtte igenom som kanske var det värste. Och jag lyssnar ta det igenom lite av de tinga han måtte igenom. För det första så mötte han jo någon soldater på den tiden här. Både soldaterna som tog han till fange och de tog han med och de spotta han. Och de slog han och de var ju i väldigt stor grad med på den fysiske biten av det. Men de tog han hela tiden närmare och närmare korset. Så för varje gång Jesus måtte se på en soldat så visste han det här är er en som är er i färd med att dra mig närmare och närmare döden. Och så mötte och Jesus på någon skriftlärde och översteprester, det som kan kallas de religiösa ledarna på den tiden. Och det var ju folk som till och med visste kunde skriften 
och som var högst respekterat och de skulle ju vara representanter för Gud och så vidare. Men där då mötte han på människor som inte bara avslå han som den han egentligen var. Men det var de som verkligen stod i bräschen för att önske och få han korsfästa. Mest sannsynligt hade det inte varit för de så hade ju inte Jesus blivit korsfästa för de var hela vägen med på att pusha när statsledarna inte ville ta tak och si, nå ska vi önskar och inte och han har ju gjort något gärnt och ska han? så var de med på att si, nej men han må korsfästas för det han har gjort. Så där då mötte Jesus på någon som verkligen gick emot han. Och så var det folket. Det var ju då alla de som han hade truffat på både i Galileaområdet utanför men nå när han bynt att bevega sig in mot Jerusalem så träffade han ju på masse folk. Han gjorde så mycket gott mot alla de människorna. Det är er ju ingen av de som egentligen kan se si att jo Jesus personligt kom bort och gjorde något gärt mot mig. Men likväl så ser vi genom de här sista dagarna för han korsfästes att alla önskar att den ska bli korsfästa. Att de kommer med falska anklager mot den. Att de till och med har lyst till och heller se en annan kar gå fri som de vet är er en kjeltring och en drapsman. De vill heller se att han går fri i stedet för Jesus. Så mycket motstånd eller så mycket visre emot Jesus. Och så kan nu Jesus ha kommit till ett rättssystem eller till de överste ledarna i området där och tänker ja ja, hvordan vill de reagera? Och så där då ser vi ledare Herodes som gör narr av han, Pontius Pilatus som för så vidt ikke nødvendigvis er den som går hardest løs på Jesus. Men han velger jo da at selv man ser at det ikke er noe gærent med måten Jesus har gjort ting på, så bestemmer han sig likevel for att fortsätta in mot korsfestelsen, fordi han da tenker, ja, men det er jo det folket vil, og jeg kan ikke gå emot det, eller jeg tør ikke gå emot det, jeg kan ikke miste makta min nå. Og da begynner vi å se ganske mange deler av samfunnet da, som går emot. Se for mig for min egen del da, hvis jeg en dag her i Molde plutselig hadde ting snudd litt. Jeg har jo prøvd å gjøre gode ting her, sant? Men så kom jo politiet på døra med. Og ikke bare at de kom på døra, men de kommer der med pisken liksom, og begynner å slå løs på mig. Og de skal ha mig der. Tänk om alle pastorene og prestene her i byen skulle bare komme bort og nej han, han har jeg masse falske anklager mot. Og tänk om hele Moldes befolkning bare begynte å tenke, nej han må vi virkelig få drept nå. Og så kommer jeg in på rådhuset der, og der også, ordføreren og hele kommunestyret bare, han her, han må dø. Se for dere å bli mött av en sån forsamling. Da skal du gjort något ganske gærent. Og likevel så er det ett punkt til som jeg tänker kanskje er det aller heftigste. Og det er hans egne discipler. Det er en av hans egne discipler som forråder han, som i det hele tatt får rullet i gang ballen med at soldatene får tak i han, Judas. I den tiden her så er disiplene de er utrolig dårlige til å forstå vad Jesus egentlig vil. Og det blir liksom sittende som litt sånn spørsmålstegn. Og når du begynner å dra sig til, og Jesus ger noen hint om det, så er det likevel sånn at de bare sovner, 
när han säger var så snill och måder att vara samma med mig se allt som sker runt då och likväl så bara sovner de och så när det drar sig ända mer till han som egentligen kanske var en av de viktigaste disciplerna för Jesus börjar att förnekten och när han då beveger sig mot korset så är er det ingen av de som står närt och säger här är er vi Ikke engang etter oppstandelsen så er de raske med å skulle være der, men er litt sånn tvilende og holder sig litt på avstand til det her. Og se for deg det da. Hadde jeg visst at jeg har hele Molde var imot mig, men til og med alle som sitter her trakk seg liksom bare langt unna og visste ikke hvor de var enn og så videre. Og jeg håper vi her begynner å se litt konturene av hvor Heftig det här var för Jesus. Ikke bara fysisk och psykisk, men å i förhåll till hela den det samhället som han var en del av. Han hade gått runt där i tre år och bara gjort gott mot människor. Och så ändrar det likväl upp med att hela den lista här var enten då aktivt med och skulle korsfästan och drepan eller de trakk seg unna fordi de ikke turte å stå ved siden av han. Er dere med på at det her kan kalles en av de heftigste motbakkene i verdenshistorien for et menneske? Men det er altså begre som Jesus fikk, eller det var den smerta Jesus måtte bære på. Og jeg tror vi begynner å bevege oss mot å forstå litt mer av att Jesus han är er ju en som skulle komma för att ta all synd och skyld på sig. Och här ser vi verkligen en person som får hela mänsklighetens och det precis synd och skyld och vrede på sig. Och när han dör så är er det allt det där han har på sina skuldre. Så ska det ju inte sägas att han inte hade någon form för stötte. Det var någon väldigt få som var där för att stötta han. Lukas 23:27 så står det om att det stod någon kvinnor och någon discipler på avstånd och de gråt. Så det var någon som kände lite på att det här det var ikke helt sånt som de önskade att det skulle vara. Simon fra Kyrene, han var jo også en kar som hjälpte med att bära korset. Han fick lite stötte, nu ska det sägas att han blev tvungen till att bära korset. Så om det var sån väldigt jag melde mig frivillig, det är er ju lite usikkert. Men han fick i vart fall uppleve lite stötte där. Och Josef fra Arimatea, har du kanske hört om? Han kom efter på sa kan jag få lov till att ställa like och lägga det i en grav. Och så har vi en ganska oväntad stötte här. Vad tror du det är? Er? Kanske ikke den första och faktiskt ingen av de som står på den lista där. Er det någon som har kan tippe en som virkelig gav en god støtte, Och som är er kanske en av de få tydliga nära stöttene som Jesus får rätt för han dør? Det var en som hang på sidan Det var en røver på korset. Han er den som klarer att se igenom 
all den massesuggesjonen som sker i form av att dra Jesus mot och bli drept. Och klar att se vem Jesus är. Er, klar att inse vad han har gjort i sitt eget liv. Och klar att se si, Jesus, husk på mig när du kommer till paradis. Men i det hela tatt ser det otroligt lite stötte in i Jesu liv. Men det här, det var ju sånsett Jesus förberett på. Allerede i Jesaja 53 så står det han var föraktet, förlatt av människor, en man av smärta, känt med sjukdom, en du skjuler ansikte för. Han var föraktet, vi regnet ham ikke för noe. Och Jesus visste vad han kom till att gå till. Och i vers 5 også står det men han blev såret för våra lovbrud, knust för våra synder. Det är er väl vanskligt att bli mer knust än det Jesus upplevde här. Men vad er det som gör att vi kommer dit än att han blir knust? Är er det verkligen så att människor är er så sadistiska att de önskar att se ett annat menneske lide och dö på den måten, så om man inte hade gjort något gärt? Og så er det ikke nødvendigvis der jeg tror det sker grunden til at han korsfestet, korsfestes. Men jeg tror vi egentlig kan se at det her er konsekvensene av mennesker som først og fremst tänker på sig selv. Hvordan i verden kan det føre til at noen korsfestes så blodig da? Det tror jeg sker, fordi vi mennesker, når vi kun sitter og tänker på mig og mitt bästa. Då vill det få konsekvenser. Se för det Judas. Tror det han hade som mål att pröva och få Jesus korsfästa? Nej. Vad hade Judas i sitt liv? Han hade en väldigt stark trang till pengar. Han likte så åt pengar. Och fördi han likte pengar så fick han ett tillbud där om 30 sölmynter som man skulle få hvis han bare fortalte hvor Jesus var. Og da satt ikke han og tenkte på vad som kunne ske med Jesus. Da satt han og tenkte på at jeg har lyst på de pengene der. Og så er det det som gör at han gör som han gör for att få tak i de pengene. Peter da, som fornekte Jesus i stedet for å støtte den, hva er det som gör at han går til det skrittet? Han kunne vært et vittne for Jesus, kanskje fått den til å ikke bli et og så videre. Men han var redd for straff. Han var redd for att bli dratt fram og kanskje bli korsfestet selv. Eller Pontius Pilatus. Jeg har lenge lurt på han karen der, altså. Statsleder. Og likevel så er det bare at folk roper ut om en eller røver i stedet for, og så lar han seg rive med. Hvorfor sker det? For han sitter og tänker på sig selv. Han är er rädd för att miste makt. Hvis vi läser lite mer i den te- de texten där så skönner du det att han är er så gira på att behålla makta och vara gott likt bland folket. Hans eget behov kommer föran allt. Och fariseerna hade de så mycket behov för att drepe Jesus, egentligen ikke. men de hade ett behov för att behålla makt och autoritet som religiösa ledare. Og det var nog Jesus utfordra och det var det de ikke tålte. Soldaterna vad hade de behov för? Vi kände ikke så väldigt gott till det. 
Men måten de behandler Jesus på viser jo helt klart at de har et behov for att få ut sin aggression. De hade jo ikke trengt och göra det på en så pinfull måte, men likevel så velger de och göra det. Så det Jesus gör här, han møter ikke nødvendigvis på en hel gäng med folk som bara vill drepa han. Han möter på masse mennesker som har en egoism i sig och som gör ting utifra den egoismen. Och det är er det som egentlig fører då Jesus in i att bli korsfästa. För det är er lite sånt, vi människor vi lever utifrån vår våra behov. Vad har jag lyst på nå? Känner jag att jag är er sulten? Så är er det gott att det är er så långt bort dit ett på sant. Känner jag på att nu føler jag mig lite slapp och sliten, gott att det går an ikke i dag da, men eller så få lite god sol på kroppen. Eller är er lite synes jeg det er litt slitsomt att gå. Ja, då har jag lyst til att köpa en cykel eller en bil för att kunna köra lite runt. Så är er det lätt att känna på de behov som vi har där och låta styra av de. Och det är er ikke nog gärt i att ha någon behov. Men det är er samtidigt så att behova kan ta oss in i gode ting, men det kan och samtidigt ta oss in i de tingar som ikke är er det bästa för oss. Och tillbaka till texten i Jesaja 53 så står det där i vers 6. Vi gick oss alle vill som sauer, var tog sin egen väg. Och det är er i utgångspunkten resultatet av hvis vi ska pröva och kun följa min egen väg, ta mina egna valg baserat på min egen visdom. Och så kommer det vidare i det verset där. Men skylden som vi alla hade lot Herren ramme ham. Det att vi följer de ting vi vill får väldigt ofta konsekvenser, negativa konsekvenser för folk runt oss. Men om vi följer det Gud vill så är er det något som vi vill ge god frukt och som vill betyda en forskel i den världen vi är er en del av. Här ser det han rövaren på korset. Och det jag syns är er så fascinerande med han är er att han har tagit ganska många dåliga valg i löp av sitt liv. Ett eller annat gärt han har gjort det står väl inte så mycket om vad han hade gjort, men för att hamna på ett kors så tror jag det gjort ganska mycket gärt. Han har varit igenom lite av vart och tagit olika valg i sitt liv som har fört den dit han är er idag. Så er det ikke nødvendigvis sånn at alle vi som sitter her har gjort ting som gör att vi plötsligt ender på ett kors i morgen, sant? Men vi har nok alle likevel varit med på å ta noen avgjørelser som har fått negative konsekvenser. Men det jeg synes er så spännande med han røveren som hänger her på korset, det är er att fokus ikke da blir på vad man har gjort før og konsekvensene av det man har gjort før. Men Jesus i möte med han røveren her så sier han til den at du skal få bli med mig til paradis. Fordi den røveren her, hva er han gör. Han inser, lite sent i livet, men han inser at Jesus er Jesus. At Jesus er den som skal ta på sig skyld og synd, og at det er han som skal 
kunde ta det med sig vidare i livet in i det evige liv. Och det tror jag är er en väldigt spännande utfordring för oss. Och vite det att Jesu uppståndelse det är er för det första att han gick igenom absolut allt för oss. Det finns inte en ting du har gjort som kan vara värre än den lista som det så i stad med vad de gjorde mot Jesus. Du kan aldrig komma och se si, det jag gjort gjort det är er så illa att jag kan inte komma till Jesus med det eller jag kan inte gå in i kyrkan med något sånt eller jag kan inte be om förbön för det som har skett där. Det finns ingenting som är er för den kategorin för Jesus han har varit igenom summen av allt det vi har gjort. Och det hela mänskligheten har gjort. Och samtidigt så ser vi han rövaren på korset här som kan komma och i det ögonblick han säger, ja men jag har lyst till att vara med dig in i paradis. Jag tror verkligen att du är er frälser. Så har er det nog till att kunna komma in föran Jesus och få tillgivelse. Jag lyssnar att vi ska läsa den texten här då. Lukas 24 fra vers 44 där står det. Så sa han till dem: Det var detta jag talte om där jag ännu var sammen med dere, och sa att allt måtte uppfyllas som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterna och i salmene. Då öppnade han deras förstand så de kunde förstå skrifterna och han sa till dem: Slik står det skrevet Messias ska lide och stå upp fra de döda tredje dag och i hans namn ska omvändelse och tillgivelse för syndene förkynnas för alla folkslag. Dere ska byna i Jerusalem. Dere er vittner om detta och se, jag sender över dere det som min far har lovet. Men dere ska bli i byen till dere blir utrustet med kraft fra det höga. Idag så fejer vi att Jesus han är er där för att ta ett uppgör med syndene. Och samtidigt så är er det det uppgöret här som förer till något mer. Och som en liten uppsummering till slut så har jag lyst till att visa fem punkter om vad uppståndelsen visar oss. För det första så tänker jag uppståndelsen visar en sån erkännelse av att vi fixar ikke livet själv. Du trenger ikke å fikse livet selv. Du trenger ikke å lage en bok med akkurat vad som er rätt og galt, vad jeg burde gjøre og hva jeg ikke burde gjøre. Gud har allerede gitt det til oss. Vi kan bestemme oss for att følge det mer än om att satsa på egen kraft, egen visdom for att finna ut av det livet her. Det løftes fram nå til dag som något positivt och tänker relativistisk. Ja, det som er sant for dig er sant for dig og det som er sant for mig er sant for mig Og så får, det bare, får vi bare leve i et slags anarki i forhold til det her. Men nej, vi trenger å erkjenne at vi ikke fikser det selv. Og uansett vad som har skjedd i ditt liv, så kommer Jesus og sier at han kan ta på sig din synd. Den som tror på Jesus, vem som helst kan komma fram då och ta emot Jesu tillgivelse. Och så ska vi ikke ha för starkt fokus bara på hans död och vad som skedde där. För det är er en del som gör det også. men det är er hans död och 
uppståndelse som gör att vi kan sitta här idag och fira. Hade det bara varit hans död så kunde vi ju snacka om att jo, det var fint att han ville offra sig för oss. Men det hjälper oss inte så väldigt mycket i praxis. Men det är er hans uppståndelse som gör allt det här helt avgörande för våra liv. Och det här det är er aldrig mer än en avgörelse unna för alla människor på jorden. Och så ska det samtidigt sies, så det ser det både i den texten här med Lukas 24 och man ser det også i texten i Johannes runt kapitel 20 är er det väl 21 där det står om det samma att mission är er då en jätteviktig del av det som sker i uppståndelsen. Jag vet ikke om någon så det men jag visar nå. Så var det en sån hur många tror på Jesu uppståndelse här i Norge. Fick någon med sig den? Hur stort var det talet? 10 %. En av 10 personer i Norge nå tror att Jesus har stått upp, att han reellt har stått upp. Och det tänker jag för det första är er en utfordring till oss. Är er det ikke mer än 10 % som vet att Jesus har stått upp, så har vi en stor utfordring eller ett stort uppdrag som Jesus ger oss och där er säger en grund till att det sies i den texten här i Lukas om att nå må dere også huske och gå ut med det budskapet här. Och faktiskt så är er det 10 % väldigt mycket mer än det som skedde på den tiden där, alltså Jesus var i live. Och där er, när du ser alla de som var emot han och försökte få en korsfesta och så vidare så är er det du ska slita med att finna en 10 % där som verkligen trodde på Jesus på den tiden där, själv om man var där sammen med dig. Så sånt sett så tänker jag att 10 % är er ett spännande utgångspunkt. Men se på det som en god utfordring. Det är er inte sån att hundra av hundra kommer alltid till att förstå vem Jesus är. Er. Det må vi ikke förvänta. Men vi har alltid ett uppdrag om att Jesus ska bli gjort känt och att hans uppståndelse är er något som flere får ta del i. Och det hoppas jag vi kan utfordras på nå både i eget liv, i att se vad den uppståndelsen betyder för mig och samtidigt vad det kan bety för andra människor. För jag er korsfestet med Kristus. Jag lever ikke längre selv, Men Kristus lever i mig. Det liv jag nå lever här på jorden. Det lever jag som människa av kött och blod och det lever jag i troen på Guds son som älsket mig och gav sig selv för mig.